Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den står den rullar så att den rullar nu. Leksand och Linköping går som tåget nu i J20 Superlid södra respektive norra leder serierna. Och här tar vi fart i säsongens andra avsnitt i, i podden. Och den här gången blir det en duo och första gången den här säsongen. Andreas Westerlin, välkommen. Ja, man tackar. Kul att vara Ja, det har ju hänt lite för dig. Du har inte kunnat vara med sista tiden. Nej, jag har ju varit pappaledig här och fått nedsläpp för andra gången i, i karriären om man ska säga. Så att det, det har varit fullt upp hemma. Man har nästan varit lite, vad ska man säga, instängd från omvärlden. Jag kom på mig själv när jag såg på tv en match mellan AIK Kommer ihåg att andra laget var men och så tänkte jag det här måste ju vara en träningsmatch men det visade sig att det var ju premiären av Hockeyallsvenskan och då inser man att man har varit lite off. Ja man hinner inte med så mycket annat än att fokusera på familjebarn då va? Nej det är ju blöjbyte på blöjbyte särskilt när man har två småttingar liksom så att eh, jag har ja, fullt upp där. Ja har du hunnit hänga med någonting då i J18 och J20? Ja men nu tycker jag väl att nu har jag varit tillbaka här några dagar och hunnit ta i kapp lite av det man har missat och det känns som att, ja, nej, men nu, nu är vi igång på allvar så det, ska, så det känns riktigt kul. Mm. Jag kanske sätter dig på podcasten direkt här men vad har stuckit ut av så långt tycker du? Nej men jag tycker ju, Linköping har ju fått en kanonstart här i södra redan och sen är det ju egentligen Västerås tycker jag som har varit ett stort utropstecken i norra och det kommer vi att prata mer om idag men det är väl i mina ögon det största utropstecket hittills, alltså Leksand ledare, det, det känns som det är de och Brynäs som brukar tusa om lite där med att vinna grundserien i norra så att, men Västerås tycker jag väl att det, det är helt klart det största utropstecken hittills. Och eh, faktiskt att Modo har fått en ganska tung start och regerande bästare. Och... Så att eh, det är ju en, ett utropstecken åt andra hållet då, skulle jag säga. Ja, precis. Modo hittade formen i slutspelet egentligen tack vare kan man nästan säga att A-laget hade spelat klart. Så man kunde mm. plocka ner halva gänget därifrån. Mm. Ja, så, av det jag såg, jag såg ju dem lite under försången i juniorven för klubblag i Ryssland och då tycker jag faktiskt man, man imponerade på många sätt. Man hade utvecklat yngsta laget hela turneringen. Man gick hela vägen till final och gjorde en skjäkla match där också och förlorade på små marginaler. Så att jag hade rätt höga förväntningar på dem och nu, nu är det ju väldigt ung, ung säsong än så länge och jag är ganska säker på att Modo kommer hamna i topp när det väl är, när det väl är, börjar vankas i slutet på den här serien. Men det är klart att det är en tuff start. Ja, de här serierna brukar ju ha en tendens att svänga ganska mycket. Både före och efter jul och in i slutspel och allting. 
Ja, jag hann ju inte med att göra min årliga tippning där. Den brukar ju i och för sig aldrig stämma, men det brukar alltid vara kul att göra. Men det, 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 är ju, det är ju i princip omöjligt att pricka rätt på den. Ja, vi var inne på det förra veckan. Då, då, då var det nästan lite taskig mot Felix när jag frågade vilka som är favoriter och hur bra Ljulio är egentligen. Han blev bra, jag vet inte riktigt. Det går inte att säga när det är J20 eller juniorhockey överhuvudtaget, så att... Nej, alltså det, det, det blir lätt att man, när man ska plocka favoriter, att man tar ungefär nio stycken eh, av tio. Men eh, ja, det, det är jättesvårt, men också kul. Det skärmar med hela serien och juniorhåken överlag tycker jag. Det är nya lag varje år. Ja, men precis, precis. Du, du har varit inne och skrapat lite på, på ytan här och eh, avsnittets första punkt är ju faktiskt Jesper Wallstedt och, och Västerås. Så målvakten Jesper Wallstedt. Född 2002 Debuterat nu i J20 Sammanhang Han var med på några borta resor I, i, i fjol här för mig Fick aldrig mm. chansen Men nu är han verkligen en etablerad J20-målvakt Trots sin ringa ålder mm. Det är otroligt imponerande Han blev faktiskt historisk här också i, När han debuterade för Vik J20 Superlit Som den yngsta någonsin i, i ligan Slog ett 12 år gammalt rekord Som Viktor Hedman hade Och jag tycker det är ett ganska stort tecken på hur pass unik han är och att han dessutom gör det som målvakt är ju ännu, ännu värre skulle jag säga. Och det, det som sticker ut med honom är ju framförallt hans storlek och liksom tyngd för, för sin ålder. Jag menar det är nästan två meter och 90 kilo på, på en 14-åring och hans mognad är också någonting som jag tycker sticker ut. Jag har ju pratat med honom några gånger och... Det är inte så att man märker att han är, är, är så ung utan det känns snarare som att han är tio år äldre än vad han är. Ja, men den, den uppfattningen har, har jag också fått och man har också läst mycket om det. Jag var uppe i, i Piteå för några helger sedan och såg eh, tv-pucken. Alltså han är en sån spelare, han har fortfarande aldrig inne för tv-pucken. Där han representerar Västmanland. Västmanland vinner sin kvalgrupp och han är, alltså det går knappt att jämföra honom med de andra målen. Han har ett Storleken då, den är ju eh, genetisk, det kan man inte göra så mycket åt. Man har ett lugn och ett sätt att spela på isen som, som tyder på en väldigt mognad. Mm. Både som person, men också mycket, mycket som, som hockeyspelare i, i målet. Mm. Ja, men sen verkar han ha ett, ett enormt starkt psyke. Alltså, vi såg han även i, i slutspelen där i, 18, i här i april i Nyköping där han uppträdde med enorm lugn, ett enormt lugn och ett starkt psyke trots så pass avgörande matcher. Jag tycker även nu i J20 att han har visat att han klarat av den nivån helt utmärkt och inte visat några prov på teck, eller tecken på att han liksom har varit nervös eller, utan... Och det, det, det är väl den kanske största styrkan du kan ha som målvakt att du, du har ett enormt starkt psyke att luta emot och att du klarar av motgångar på ett bra sätt. Liksom. Så att det här är ju en kille vi kommer se mer av och troligtvis den största målvaktstalangen vi har haft på väldigt många år. Ja, precis. Jag menar, han är så pass ung som han är. Vad blir han nu? 15 år var han väl här. Sista året går på högstadiet. Han har spelat fem matcher nu. Eh, i 20 i år stopp samtliga här eller alla utan alla förutom en då för Västerås ligger tvåa i målvaktsligan i 20 superlit eh, norra. Mm. Det är faktiskt så, det är faktiskt så att han är född sent 2002 så han är fjort, fortfarande 14. Eh, han, skulle, han är ju bara en månad nästan nästan två månader från att vara 03 så att det, det, det är också visar ju att han ja, det är ännu mer imponerande på ett sätt. Ja. Frå, frågan är hur mycket han måste nästan ha gått över den här 
talangtröskel nu va? Annars kan man vara en stor talang för man har en, en, har en stor kropp. Han har fördel av den. Han täcker mycket yta. Men nu är det ändå på J20-nivå. Det är snäppet under seniorhockey. Så han har mm. gått förbi den tröskeln. Mm. Nej men precis så. Nu, är han ju, nu, alltså, nu sticker han kanske inte lika mycket ut på sin storlek. Utan nu är det ju hans talang mycket som man lever på. Och, och det här psyket jag pratar om. Det, det är liksom det som sticker ut med honom. Och det, där håller han ju liksom högsta klass även i superlit Trots sin ålder. 92,9 räddningsprocent på fem matcher i Västerås. Mm. Alltså bara en som är som är bättre. Mm. Eh, han, är ju, han är ju anledningen till att Västerås har gått så bra som de har gjort det i några skulle jag vilja säga. Um, det, 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 att ha en så bra målvakt är ju såklart uh, guld för ett lag som Västerås. Ja, ja, men, ja men precis. Eh, spelar alltså ett lag som eh, vars seniorlag spelar i Division 1 numera. Ändå lyckas man vara med där uppe i, i toppen av J20 Superlit. Norra ligger trea eh, på 10 poäng. En match mindre än Leksand som leder på 14 poäng. Jag menar, det är lite skillnad på verksamhet Leksand, Västerås och även på, på Luleå som ligger emellan de här två lagen på andra plats. Ja, verkligen. Det, det är där ju. Alltså, jag skulle vilja se skillnaderna mellan deras ekonomiska möjligheter och de är nog ganska markanta. Jag pratade ju lite med deras HG-ansvariga Patrik Sjöström här i, i början av säsongen och de tappar ju en hel del talanger också inför säsongen. Ska man veta. Det var väl 6-7 stycken till olika svälklubbar i samband med den här degraderingen. Och, men ändå har man lyckats få ihop det på så här bra och det, det är oerhört imponerande i mina ögon. Ja, men om vi, om vi tar och pratar om Västerås som förening då, då har du tagit fram lite, eh, lite uttalanden och lite eh, ja, tillväggångssätt för Västerås hockey här ju från eh, mars 2016 fram till eh, i somras. Hur, hur ser det ut egentligen? Ja, det ekonomiska läget har ju varit väldigt, väldigt tufft här under det senaste året. Eh, vi, om, alltså det, det som hände där i mars 2016 var ju att det, det kom ut att de var i en väldigt stor ekonomisk kris. De hade skulder på 4-5 miljoner kronor och var tvungna att betala det inom väl, på väldigt kort tid. Och då snackades ju om att man skulle gå i konkurs. Eh, in, kortare efter en månad senare meddelade man ju att man har lyckats betala av de här skulderna. Och bland annat så fick man ju hjälp av Västerås stad som gick in med 600 000. Så att då lyckades man ju ducka den. Men då hände ju det som inte fick hända då i april när man åkte ur Hockeyhalsvenskan och, och åkte ner i Hockeyjättan istället. Då. Och det tog ju, det var ju en ny smäll för dem ekonomiskt. Och man har ju en väldigt, väldigt liten budget nu vet jag på 5 miljoner för hela senior- och juniorverksamheten. Och det innebär ju att man definitivt inte har några heltidsavlönade spelare eh, och man har dessutom hade ju här i maj fick, kom det ut att man fortfarande hade en halv miljoner skuld till Västerås stad då, för det, de pengarna de lånade ut och huruvida man har betalat av det än är jag inte helt, helt säker på än men eh, de hade ju en rätt, rätt tuff avbetalningsplan där på vad jag förstod som 121 000 i månaden eh, från med maj eh, och det är såklart att så, sånt tar ju väldigt hårt på en förening som redan har tuffa problem ekonomiskt nu kan inte jag hela historien bakom det här med Västerås Håk och Ungdom som är en egen förening. Som har liksom, det är fortfarande Västerås IK men de har ändå brytit sig ut gjort en egen verksamhet som är Västerås Håk och Ungdom. För att inte ungdoms- och miljöverksamheten ska följa med i ett eventuellt ras för, för seniorverksamheten. Exakt hur det vet jag inte men... Alltså ungdom, ungdomsverksamheten är ju skyddad och det är ju U16 och neråt. Sen har du ju J18, J20 som ligger under J-verksamhet och då, den, den går ju ihop med seniorverksamhet som jag har förstått det då. då och de har tillsammans... Och där, just det, på den sidan om, om det, just mm. det. Ja. 
Precis, där har man en gemensam budget på 5 miljoner för den här säsongen. Då då. Och då kan man väl säga att den budgeten för A-laget i Hockey Allsvenskan var ju säkert på det dubbla i alla fall säsongen innan, om inte mer. Så att det, det, det är en väldigt stor omställning för, för, för dem i år. Frågan är nu hur de... Det är, eller det är ett tecken på att de inte väljer att satsa stenåt på bara att ta sig tillbaka till allsvenskan till vilket pris som helst. är ju just det som du nämnde med att man har inga helavlönade spelare i seniorverksamheten. Och det är ändå ett tecken på att man, man satsar ändå ganska mycket på, på juniorverksamheten och, och att få rullning på den och kunna använda de spelarna för att ta Västerås tillbaka upp i, i, i riktiga eliten. Mm. Nej, men man har ju gått ut och sagt att man har varit tydlig med att man vill gå upp igen så fort som möjligt men man måste göra det på ett rimligt sätt och inte göra om det här misstaget man gjorde för några år sedan när man var på väg upp i SHL man hade ju rustat upp till öronen då och gick var ju nära men där var det ju Karlskrona som knep platsen framför, framför deras ögon och sen vet vi vad som hände då gick det ju tvärs ut för att man hade ju säkerligen satsat mer än vad man egentligen hade bara för att eh, i ren desperation ta sig upp till SHL då, då. Eh, och det är ju ganska vanligt problem skulle jag vilja säga hockey så att man, man nästan dopar sig ekonomiskt för att eh, nå framgångar och vi har sett det även för de som försöker hålla sig kvar i SHL att de satsar ju mer än vad de egentligen har och när, det väl, eh, när de väl åker ut så blir det ju enorma konsekvenser Hade det rätt stökigt slut på fjolåret och tappar väl Sista platsen i, eller sista platsen till att hålla sig kvar i hockey. Sen ska tappa dem väl i sista omgången eller så här. Mm. Eh, mot Väst- jo, det var den vi öppnade med Västerås. Ja, den var jag till och med på i våras. Det mm. stod med dem på lagen och då hamnade Västerås i kvalsen Och sen missade i kvalsen också då. Mm. Eh, men innan vi avrundar det här så tar vi väl tillbaka till, till Jesper Wallstedt. Hans... Eh, Stora idol är Henke Lundqvist. Finns det någon målvaktstalang i Sverige idag som inte har Henke Lundqvist som förebild? Nej, det, det, det är svårt att säga faktiskt. Det var ju som... Nej, det, 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 det är väl nog väldigt förekommande skulle jag säga. Och där har du nog helt rätt. Ja. Wallstedt som alltså går sista år på högstadiet. Nästa år ska han börja gymnasiet. Ser också en del om hans, om hans ålder. Eh, vad, vad, vad tror du vi kommer att se där? Det är svårt att säga visserligen Men mest troligt är kanske att han lämnar Västerås Och söker sig till någon av de stora klubbarnas hockeygymnasium eller? Ja, alltså, jag, många trodde ju att han skulle sticka redan i år Nu tycker jag det var helt rätt beslut av honom Att stanna kvar här i Västerås Jag menar han är trots allt bara 14 år Och har ingen brådska än så länge Allt har jag att göra med såklart att han vill gå hockey Men eh, ja, alltså, jag skulle ju bli förvånad om, man, om Västerås lyckas behålla honom Även om jag inte ser det som något dåligt alternativ för honom eh, Att stanna kvar kan i många fall vara väldigt lyckosamt eh, Men eh, det mesta tycker jag talar för att han troligtvis kommer att hamna i en större klubb på hockey Det var Dalarnärby i veckan. Läxan mot Mora i en extremt svängig match som Läxan till slut gick segrande ur och tog andra raka derbysegen i år och kopplade grepp om första platsen här i i 2020 norra tillsammans med Lugo. Har du eh, såg någonting ut i den matchen? Nej, det gjorde jag inte. Men jag har faktiskt inte hunnit se så mycket superit än så länge. Men det är ju helt klart så att man ser att Leksand har fått en superstart här i Superlit och har ju en hel del intressanta individer som har gjort väldigt bra ifrån sig. 
Ja, det kan man lugnt säga. Om vi bara tar och, och snackar lite grann om matchen så var det ju en jäkligt sängmatch. Läxan tog ledningen, Mora vände på det. Läxan vände tillbaka och så avgjorde Axel Bergqvist med det sex sekunder kvar utav matchen. Eh, och assisterades av Emil Bemström som hade en ganska så härlig afton. stod på ett mål och, och två assist och fått en eh, fruktansvärt bra start här på, på J20 Superlit-säsongen. Mm. Ja, verkligen. Och som jag sa, det är, det är framförallt tre killar man, man vill lyfta fram där i, i läxan. Och det, det är ju på anfallssidan Emil, Emil Bström, Marcus Karlberg och Lukas Bullinbacken som har just in poäng framåt. Ja, exakt. Om vi, om vi börjar med att snacka lite då om vad spelar för sig här i läxan så har vi, vi börjar med Marcus Karlberg då. Mm. Son till den gamla legendaren Får man ändå kalla honom Mikael Karlberg Född 2000 Startat säsongen med fyra mål Åtta assist på, på sju matcher En kille som är Aktuell för Hockarsvenskan Eventuellt kanske Ja vad fint det säger jag alltså, det, det som jag tycker framförallt Roligt är ju att han Han gjorde inte så många matcher i fjol i Superlit Elva stycken och så där, Plus någon slutspelsmatch kanske Och att då Kliva in och ta en sån här stor roll väldigt tidigt in på säsongen är ju tecken på att, man har utvecklat, att, han, att han har utvecklats väldigt mycket. Då. Säkert inbyggt på sig en del muskler under sommaren och så vidare. Men alltså jag säger väl varför inte. Det är klart att en sån här kille skulle kunna göra, få chansen att hocka all svenskan. Precis som Lukas Värmblom och, och andra. Det är ju storleken som kanske talar emot honom. Han är ju inte så jättestor än. Men det är ju inte så konstigt med, på grund av hans ålder. Då, men jag skulle inte vilja få någon om Leksand valde att släppa in honom i helt luften. Det är ganska intressant det här med, med sommaren. Ofta är det så här man pratar om vanliga, normala barn i situationstecken om man får kalla det då, som inte är så här exceptionellt eh, skickliga. Men pratar man ofta att när de kommer tillbaka till hösten så är det vissa som har vuxit så mycket och kommit in i puberteten, vilket man blir längre och större och man känner knappt igen varandra. Liknande är det också i hockeyn. Mm. Jag vet en kille som är 17 år i år eh, som kommer från en en vår där han gjorde 11 matcher i 20 6 poäng sammanlagt. Det går en sommar, kommer tillbaka in i 20 och är helt dominant på det. Ja, men verkligen. Det finns ju många exempel på det. Och det kommer faktiskt. Jag brukar ju säga lite inför säsongerna, prata med tränarna och fråga lite och vad är det något utropstecken du tror kommer, kommer komma fram i år. Och samma med förbundskaptenen Torgny Bendelind och i Team 18. Och de svarar ju ofta samma sak. Att det är ju helt omöjligt att säga det. Det kan hända så extremt mycket under den här sommaren. Och ett exempel i fjol var ju Axel Jonsson Fjällby i Djurgården som var ganska så här, ett anonymt namn inför säsongen. Han hade väl inte gjort så mycket landslagsmatcher överhuvudtaget och sen i slutet av säsongen så exploderade han ju i, eller under säsongen överlag så exploderade han ju i Djurgårdens J20-lag och tog en plats i Djurgårdenslaget, spelade Djurgården VM och nu är han ju uppe i SHL så att jag menar det, det, det går väldigt fort på, för, i den här åldern och det, det är det som är det roliga också. Ja, nu har han mer eller mindre spelat till sig en plats Även om det kanske blir något futtigt med speltid emellanåt Men vad jag har förstått som så, så ingår han ju nu i, mm. i den här ungdomskedjan Med Bruna Davidsson och Jonsson Fjällby Och får ganska mycket speltid så här långt mm. Ja, det är en vä- väldigt, väldigt intressant kedjeformation Och väldigt roligt att titta på Jag såg här i någon match på slutet här i SHL Alltså de har ju sån enorm energi när de är ute på isen Och rör verkligen till det i försvarszon där Och gnuggar, 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 gnuggar hela tiden Så att det, det är en väldigt jobbig formation Och, och möta där ute Verkligen. Jonsson Fjällby 
och Marcus Davidsson är de två i den kedjan då framförallt som är aktuella för JVM. Visst är jag rätt ut nu? Jajamän, Davidsson där i 98. Båda i 98 var Fjällby och Davidsson den yngre. Jonathan där har ju precis blivit första års senior. Då. Så att de är aktuella för JVM, båda två. Ja. Kanske kan bli en, ett, ett radarpar i JVM, det vet man ju inte. Nej men precis, det, tankarna finns garanteras, garanterat. Hos eh, eh, Monten där och, jag, tror, jag tror nästan det är en fördel Att man, man spelar i, eh, ihop I, i SHL eh, För att eh, det, det är ju såklart något Monten kan utnyttja i och med att det är ganska kort in på Att man har inte så mycket tid på sig Att spela ihop sig inför ett GVM Och då, att då ha ett, ett forwardspar Som spelar ihop till vardags i SHL Det är klart att det är en fördel för dem Vi såg ju bland annat i fjol Med, med Vingel Olsson och Som hade med sig Södlund I den kedjan från alla tre från, från Skellefteå Vingel i Olsson som framförallt spelar mycket upp i, i Ja, och det känns ju nästan som att det är två spelare som kan få liknande roller som de hade i, i VM i fjol. Jag ser inte dem som kanske som en leading line som ska göra poängen framåt, men lite den roll de har i Djurgården skulle jag kan tänka mig att de kan få ett JVM-lag, absolut. Mm. Mm. Uh, absolut. Uh, uh, ja, uh, hur kommer vi in på det här med Djurgården? Kommer på det Ja, det, det handlar väl om att jag tog upp Axion som Fjällby som ett exempel på, på snabb utveckling. Ja just det, så var det ja. Så där, så där trillade det in det från att prata om Leksands J20-match mot Mora. Ja precis, jag kollar på min fusklar för att inte, hur kom vi in på det här nu? Ja. Ja, för, att, för att återgå och knyta, knyta säcken kring Marcus Karlberg då, så någonting som visar hur vilken kapacitet han har för att göra eh, poäng och haft det genom sina år i ungdomshocken också, det är ju Eh, säsongen 15-16 Nej, jag tror det var U16 va? Han gjorde 60 poäng På, på 22 matcher det, det. Och då var han ändå i, i en Ålderskull där han hade åldern inne Så att det, det säger ganska mycket om Hur det, det är då Det är ju rent sagt äckligt mycket poäng Och ja. alltså, det är nästan så här så att man känner att Han är för bra för att vara med där Att det blir nästan tråkigt att ha med honom På något vis att liksom matchen är avgjord innan nästan. Det finns ju några sådana där Jo, precis. Genom åren som har liksom Östin så mycket poäng I Kanada så är det här ju en regel nästan Att man snittar så mycket poäng i deras juniorligor Men i Sverige är det inte jättevanligt Även om det händer såklart så att det, det, det facit där tror jag han är nöjd med Ja, och nu var han ändå Om man får säga så två år yngre Han är i alla fall två år yngre än vad de äldsta är i 20 Och ändå mm. gör, gör han så här stort avtryck Nästan Eller... två poäng per match Det, det är inte fyska Nej men precis en annan kille i läxan är ju Emil Benström som var inne på tidigare här lite. Fem mål, tre assist på, på sju matcher. Eh, har inte fått chansen i hockeysvenskan ännu vilket jag kan tycka är lite märkligt. Hade ju fem matcher i SHL i fjol. Mm, nej, men jag håller med dig. Eh, i, I fjol så berodde ju mycket på den sjukdom han drog på sig. Tror jag att han fick en information i hjärtsäcken där och blev borta en tid. Annars tror jag att han hade gjort sin debut redan. Eh, och jag tror det bara en tidsfråga i år också. En extremt intressant spelare, väldigt talangfull, skicklig och som, jag def- som definitivt har framtiden för sig. Dessutom tycker jag att han, han har ju storleken också, 80 kilo, 180 centimeter ungefär, om vi nu tar lite prospekt som källa. Men, men hyfsat stor, stor i kroppen, vilket är en fördel också. Och han har ju liksom hela paketet i övrigt tycker jag och har ju visat här nu i, i G20 att han är, han är het och... Jag tror, jag tror att Leksand har väldigt bra koll på honom och det är som sagt en tidsfråga tror jag. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Lukas Bulin då. Backen i, i Leksand som vann poängligan i fjol. Gör han det hård igen? Nej, det är ingen omöjlighet. Och det, 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 det som var intressant, jag pratade med honom i fjol där när han hade vunnit backens poängliga i Norra i Superlit. Och det, det, det som var intressant var att han säsongen innan, sin första säsong, gjorde bara tre, tre assist tror jag, på 35 matcher och sånt där. Och då, då var det ingen som visste vem han var. Sen, sen säsongen efter att gå in och vinna poängligan som back. Det, 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 det är också ett tecken på det här med vi pratar om hur fort det kan gå i utvecklingen. För det är ju en hyfsade, hyfsade kontraster liksom, att från att ha gjort tre assist var helt osynlig i stort sett offensivt till att vara ner i Karlsson på superlitnivå. Liksom. Och jag tror definitivt att nu med tre års rutin, sitt tredje säsong, två års rutin har jag då då och sin tredje säsong i superlit, det är klart. Han är en stor favorit till att ta hem den titeln år igen. Absolut. Det kanske är Leksands tre utropstecken så här långt i J20 Superlit. Vi, vi lämnar Leksand för det och så går vi in på en annan, annan intressant spelare i form av Skellefteås Linus Andersson som har startat säsongen med fyra mål och två assist på, på sex matcher. En väldigt intressant spelare. Jag har följt han på nära håll mm. förra säsongen framförallt. Då. Mm. Eh, riktigt eh, intressant framåt. Har en väldigt, vad ska man säga, han är lite som Valstedt, har ett väldigt, väldigt lugn, eh, spelar med stor, eh, stor mognad. Så att han är så pass ung och har även fått chansen i, i SOL i fjol, det blev åtta matcher. Eh, men skadade sig ganska illa här på, på slutet av förra säsongen, när han gick i, jag tror det var i gips Mm. Men vad, vad, jag, har, jag har inte sett honom lika mycket som dig då, då Men vad, vad skulle du säga liksom är, är hans styrke då Förutom det här tålamodet och lugnet du nämner? Han är en extremt eh, Vad ska man säga Skridskoskicklig Och eh, hårt eh, Arbetande forward mm. eh, eh, Gör en hel del poäng Nu har han gjort sex poäng här på, på sex matcher men, men försätter även sina, sina kedjekamrater i bra lägen och eh, han är en ganska härlig lagspelare så att han är mm. så var ju eventuellt aktuell eller kände som han var aktuell för U18 VM hade ju en fantastisk vinter men eh, efter skadan så, så blev det aldrig aktuellt mm. fick inte den här brutto kallelsen eller kallelsen till brutto truppen men 
Ja, får han det att stämma i år? Jag vet att han har haft en skala tidigare säsonger också där han eh, knappt spelade någon säsong för han hade någon olycka han var med om, eh, om det var 2015 kanske det var. Men, ja, det gjorde han inte många matcher Tre stycken nej, så att det, det precis. Han hade någon olycka Någon mopedolycka eller vad det var ja. Som gjorde det Och sen så i fjol då skadades han Eller träffades han en ny skada Som, som liksom Sabbade säsongen på lite För 99 Så han har ju Om man ska jämföra då med någon i, i A-laget så för, för, att, för att få lite perspektiv på honom Nu har vi fått en hyfsad ingång här av dig Men är det liksom en Oskar Möller Eller en Jocke Lindström Nu är inte Jim Eriksson kvar längre Men vad, 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 vad säger du liksom ja, men Då skulle jag nog jämföra honom med Per Lindholm Per Lindholm Ja, alltså Per Lindholm är ju en spelare som ingår I, i den här första sidan med Lindström Och Möller och Skellefteå är en, Gjorde mycket mål i fjol Av någon märklig anledning Men förser ju ofta Lindström och Möller i bra lägen Vinner kamperna i Sarghörn Gör sina poäng och gör även Sina mål Det är nog en bättre Beskrivning av Linus Andersson Än den jag gav nyss som var lite Abstrakt och märklig Där har vi nog mer en, en tydlig mm. Vilken typ av spelare Som Linus Andersson är ja, men nu, tror, nu tror jag både jag och lyssnarna har en hyfsad, hyfsad Kännedom om vad det här är för typ av spelare Och vad Skellefteå där uppe har att vänta sig I framtiden, det låter ju väldigt lovande Ja, för 99. Får se om man får några möjligheter här nu då i SHL i år igen. Eh, får han chansen i SHL så kan han bli en, en joker, en outsider till, till JVM. Eh, vi var inne och pratade om det förra avsnittet. Att ska du ha chansen till JVM nu för tiden i svenska landslagets eh, juniorkronorna så måste du spela i SHL eller hockey svenska i stort sett. Ja, men precis. Alternativt eh, någon av juniorligorna på, eh, på andra sidan Atlanten. Det, det är också en väg att gå in. Men att spela i 20 då, då har du egentligen inte, ingen möjlighet att komma med i VM. Om man ska se till de senaste åren. Mm. Nej. Ja, men ett väldigt intressant namn, helt klart. Mm. Simon Johansson. Mm. Back i eh, Djurgården. Också intressant. som har ja, han, han, vad ska man säga? han seglar lite under radarn. Mm, jag håller med dig helt och hållet Jag hade lite faktiskt Syn på honom redan i fjol Där jag stängde in 21 poäng i, på 41 matcher Som back i Djurgården Det är ju ett jättebra facit såklart Så att redan i fjol så var det ju Ett namn som stack ut tycker jag i Djurgården Och han har ju minst sagt hockeyblodet Där med farsan Thomas Johansson Och faktiskt kusin Alexander Wendberg Så att det, det finns hockey i, I blodet så att säga Och har ju fått en kanonstart i, i år också Det känns ju som att vi nämnde Berlin tidigare och här är väl hans kanske största hot då om titeln som poängbästa back i Superlit Norra. Mm. Tre mål, två ass här långt. Eh, jag läste eh, lite att han har varit aktuell för SOL i år. Hur nära det har varit vet jag inte men han är ändå där uppe och nosar på A-lagsspel nu. Mm. Ja, alltså David Bernat som också har varit väldigt fram, framträdande i 20 är uppe där nu Och det känns som att den som knackar på tur är ju helt klart Simon Johansson mm. eh, Yes, ett par härliga eh, namn fick vi genomgått där Innan vi vandrar vidare till nästa punkt så måste vi också nämna Eh, från eh, J20 Superlit södra igår Ruggle Malmö derby där Malmö vann med 3-0 eh, Oskar Eklind, Eklind eh, 
avgjorde matchen eller avgjorde han satte sista målet med, med, med 3-0 också en utav eh, seriens mest intressanta spelare mm. verkligen och var ju det redan i fjol kommer ju vara en tveklöst en, en, en viktig kugge i Malmö och, och deras framgångar här i år, jag tycker ju Malmö hade en riktigt bra säsong i fjol när man vann topp 10-serien floppade ju slutspelet då men har ju fått behålla en del viktiga mm. spelare jag läste här på Mr. Merhawk som är en ganska tillförlitlig källa eh, inom hockeyvärlden. Igår läste jag det att han, eh, han pratade med, med Patrik Kylvegård, sportchefen i, i Malmö. Som sa att de har lite problem med folk. Eh, framförallt inför helgen. Det är CHL nästa vecka. och Kylvegård själv sa att man kommer plocka upp någon från J20-laget. Eller ta in någon spelare från Panten. Mm. Men som Mr. Mellow frågar, vem skulle vara från Panten? Ja, Sebastian Dyk är väl mest aktuell. Dyk som är på skadlistan, vilket gör att Mr. Maddock tror att det kan ges möjlighet för någon av Malmös juniorer. Och då nämnde han Oskar Eklind och Filip Lennström som de största kandidaterna till att komma upp och spela. Och det är de väl värda, känner jag. Mm. Mm, ja, verkligen. Ytterligare en kille som jag såg igår faktiskt i just matchen mellan Panten och Oskarshamn var ju Marcus Sylvegård. Gjorde ett procent ett riktigt snyggt mål faktiskt. Också en kille med väldigt stor potential från Malmö som jag, som jag inte alltså som gjort det bra nu och åker svenskan och känns väl som att ett kliva upp i SHL inte är så långt borta där heller. Mm. Mm. Malmös offensiv som är Brutal att möta mm, Helt klart Det kommer vi ihåg i fjol med, med, De hade väl typ fem killar i, Högst upp i poängligan där i, i, Var det topp 10 va? Vi var det topp 10, ja Precis, precis mm. Och ska faktiskt göra så, vi ska lämna det som en liten cliffhanger För det blir nästa veckas tema Det kan vi avslöja det här nu Så lämnar vi det så Får ni återkomma då Hejman. Annars är det ju något som sticker ut Innan vi går in lite på J18 Elis så är det något som sticker ut i J20 EU. Örebro, fem raka torsk. Vad är det som händer? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig att släppa in 25 mål på, på fem matcher. Det, det är ju såklart under all kritik och det tror jag tränaren, den nya tränaren Jörgen Hägg håller med mig om helt och hållet. Det har ju havererat fullständigt där. Vad, vad det beror på, det kan nog bara laget själv svara på. Men ja, alltså de har helt, helt klart fått, fått en ordentlig lärdom här i början och jag tror väl att det är en hel del teorimöten just nu i Örebro om hur man ska få bot på sitt, på sitt försvarsspel jag vill väl framförallt kanske lyfta fram en, en viktig spelare man tappat och det är ju målvakten Frykholm från fjol mm. Ja han var ju en av seriens absolut bästa mål i fjol Ja, det var han ju alltså tveklöst. Han bar ju Örebro till många, många poäng tycker jag. Och jag tror inte att... Eh, jag tror han var verkligen skillnaden helt och hållet för Örebro i fjol. Även om man hade en del andra bra spelare också. Så var han tveklöst deras viktigaste spelare. Och det är såklart att tappa den killen. Det är inte så att man ersätter sin stjärnmålvakt över en natt. Så det, det tycker jag väl... Nu ska inte jag hänga ut målvakterna här som att de är liksom anledning till, till fem raka torsk. Utan det här är... En, Lagsport och det, det är nog hela laget som måste ransaka sig själva vad som har varit problem och det finns nog en hel del där att gråta ner sig i och jag tror att det kommer nog att vända men, men att 
Örebro ska bli topplag Det känns väl kanske inte som att det är deras år i år Utnämndes inte Frykom till hockeymagasinets awards bästa målvakt i våras? Eller är jag... Jo, det har du faktiskt rätt i. Det gjorde han till slut. Nu, nu, nu när du ändå är inne på det så kan vi väl dubbelkolla så att jag inte sitter där och ljuger. Men ja, det, det gjorde han. Jag, jag tror att han var också. Här har vi. Han var utsett till ligans mest värdefulla spelare, Jari Tolse Trophy. Han var utsett till ligans bästa målvakt, Henrik Lundqvist Trophy. Så att han tog faktiskt hem två priser i H&M Awards. Så att han hade ju en supersäsong i fjol och... Eh, tungt, tungt tapp för Örebro och där, där måste man ju nu försöka hitta nya sätt att ersätta honom och då handlar det inte bara om målvakter utan eh, där måste ju backa forwards hela laget kliva fram och få ja. bukt på problem Han hade ju en sanslös eh, nivå i fjol som är, som är svår att, att ta efter såklart oavsett vilken, vilket målvaktsnamn man, man kommer in med De blev nog kanske nästan bortskämda med honom i fjol eh, just över den jämna och väldigt höga Nivån. Han hade ju en väldigt hög lägsta nivå om man säger så. Det var ju väldigt sällan han gjorde en dålig match. Utan det var väl just hans jämnhet som var väldigt imponerande. Mm. Phil Horsky då? Tränaren? Österrikaren? Tappet utav honom? Vad säger det? Uh, ja men alltså det är väl alltid, alltid en övergångsperiod när man har en ny tränare som en ny filosofi. Jag tror, jag tror på Jörgen Hägg. Jag tror att jag tror han har mycket att ge i, i Örebro och så. Men det, det, det är en övergångsperiod. Han har väl ett nytt spelsystem som ska liksom tränas in och det har vi helt uppenbarligen inte liksom börjat klicka och kugga igen. Och man har ju mycket tid på sig också. Så att, uh, jag tror att man måste ge det lite mer tid innan man... Uh, kan analysera det liksom. Men Hägg har en hel del rutin på juniornivå. Var det tränare i tv-pucken. Var det tränare i Djurgården. Och varit involverad i AIK under länge tid. Så att jag menar det finns, det finns väldigt mycket erfarenhet till honom. Trots att han inte är så pass så, så gammal heller. Utan jag tror, jag tror det är ett spännande tränarnamn. Och, eh, som sagt han behöver få lite mer tid tror jag med Örebro. Eh, och det har ju varit rätt mycket turbulens i hela föreningen. Så att... Eh, det finns nog flera orsaker till, till att det har gått som det har gått. Mm. Jag tror nog att vi kollar lite på snittåldern. Det kan också göra det vissa år med, med lag som tar in väldigt unga spelare för att jobba in dem under, successivt under några säsonger. Men där är man heller inte speciellt annorlunda lag mot andra utan man ligger på liknande som Linköping till exempel som leder och Färjestad för Det är också precis liknande där. Så att, mm. Men föreningen går ju tungt ekonomiskt. Kanske mm. någonting som smittar av i Ja. Bland annat i form av vilka värvningar man kan göra Man kanske inte kan erbjuda samma typ av eh, ja, Dels utrustning eh, Bostäder Till eh, ungdomar som kommer utifrån Som andra föreningar kan göra Det, det är mycket sånt som också ligger till grund för Juniorverksamheterna mm. mm. alltså, Vissa klubbar har ju liksom första king på de här bästa juniorerna Frölunda, Skellefteå Mod och några till Leksand, Och sen är det ju några andra som slåss om de som blir över lite så att säga och Örebro har väl haft det ganska tufft där på den fronten även om jag tycker att man har haft riktigt bra lag de senaste åren men sen är det så att de här mellanåren som kommer när man får in nästan de här, en stark kull försvinner syns det nog lite tydligare på lag som Örebro än på ett lag som Frölunda som alltid har en väldigt, väldigt stark talangbank och aldrig har egentligen några mellanår. Utan jag tror väl det är lite det som också är att Örebro är in i ett mellanår i år. Väldigt ungt lag som måste växa in i kostymen. Så att det kommer nog ta några månader innan vi ser, ser, ser vad de går för. Liksom.
18 Elit har ju också dragit igång Har ju har kommit olika långt in i, i sina serier Det är ju fyra olika serier i norr Sydväst och öst Det är mycket att hålla reda på Mycket lag och, och många olika serier Ja, verkligen. Här får man väl faktiskt klappa lite på axeln på våran Karl Larsson som har faktiskt följt de här serierna. Han gör sin sjunde säsong nu. Så att är det någon som har koll på J18 Elite så är det ju han. Han har liksom fört ut till att se alla de här riktigt, riktigt skickliga spelarna som en dag kommer att bli något riktigt stort i den svenska hockey. Ja, verkligen. Och han har ju dessutom gjort den här granskningen av hockeygymnasierna i, i lika många år. Så att jag menar, han har ju liksom... Järnkoll på dem, eller inte järnkoll Det är ju svårt att ha på så många lag och så många serier Men han har, jag tror det är få som har Den, den in, insyn han har I J18-serierna mm. Han har ännu inte hunnit gästa I podden han är en, Det är en upptagen man det där Ja, det kan vara lugnt ja. alltså, Vi vill ju ha lite riktig, det måste vi bjuda Lyssnarna på snart alltså, ja, Vi får ligga på där världen. Vi måste få in honom här i våran J18-expert tycker jag. Och ja. Vi skickar en passning här i båden redan nu att Carl, nu får du rycka upp det. <laughs> Exakt. Ja, det är helt rätt. Eh, någonting som har stuckit ut som vi har sett då, det är ju ändå Alexander Holtz eh, som gör sin första säsong i Djurgården. 5 plus 5 på tre matcher. Ja, det snackar om, snackar om talang i unga ålder och vi pratade tidigare om Jesper Wallstedt och här är ju exakt samma vara fast på forwardsidan skulle jag vilja säga. En extremt spännande spelare och liksom det, det är så här, man, man vill ju egentligen inte prata om så här unga killar men det är svårt att inte göra det när, när de är så pass framträdande redan nu liksom och kliva upp i Alltså redan i fjol var ju han en superstjärna eller vad man ska kalla det, i 18 Stängt in två poäng per match. Och var då alltså, han var 14 år då. Så att, mm. ja, nej. Gå inte draften för 2020 liksom. Så att, ja, vad ska man säga med? Det är väldigt, väldigt spännande spelare. Det skulle bli intressant att se hur han, hur han tacklar den här nya situationen idag. Är en större förening? Det är säkerligen... Större förväntningar eh, Mer press Om det kommer en motgång, hur tacklar han det? Eh, och det är inte bara han utan det är alla de här spelarna I de här åldrarna eh, Men han har en Det är en spelare som har en, som du säger då, En extrem talang mm. Vad händer när det börjar liksom dippa av lite? Har han samma träningsvillighet även när det börjar gå emot Och, och hela den biten Det ska bli väldigt intressant att se ja, men Sen är det också så att allt som händer utanför isen I den åldern får man inte heller glömma liksom. det, det är de åren liksom, det händer väldigt mycket Med ens kropp Man, man är liksom inne i de jobbigaste åren till tonåren och jag menar det, det är mycket som, mycket som händer I den åldern och, så att, det, 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 att, att då ändå klara av att prestera på den här nivån och, och vara så pass framträdande, det är ju unikt, det tycker jag. Och, och, och du säger ju liksom 10 poäng på tre matcher nu i Djurgården. Alltså det, han har ju helt klart fått, äh, fått en drömstart i, i, i Djurgården. Och jag tror de är rätt nöjda av att de vann den dragkampen, för nu var de inte ensamma. Nej, absolut inte. 2002 är föddes utom 15 år, spelar J18 redan nu och gör det så här eh, framstående. Så det är... Ett eh, väldigt intressant namn att följa mm. Många år över det här Ja, alltså det, det viktiga här tror jag väl på något sätt Precis som med Wallstedt Att varken föreningen eller han själv var för bråttom Men det, 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 min uppfattning är att han inte har det Utan när jag pratade med Nackas tränare i fjol Så 
var ju snarare så att han eh, gillade ju liksom att även spela med de yngre lagen och hade ja, ja. Liksom någon, någon attityd om att han skulle liksom gå uppåt i systemen hela tiden utan var väldigt nära och mjuk och tyckte liksom att eh, var sak tar sin tid liksom. och det är lite samma känsla jag har med Wallstedt så att, eh, det tror jag är väldigt viktigt när, man är, när det går så pass bra eh, att man ändå på något vis eh, inte har bråttom och det är samma föreningen att Djurgården inte ska kanske Lite som Frölund har gjort med Dalin att man är lite försiktig ändå med det här med att släppa upp dem för tidigt utan kanske prova sig fram lite och se till att de fortsätter att utvecklas i, i det del av de tillhör. Liksom. De här tre spelarna du nämner har jag sett olika mycket. Mästras med Dalin, sen Wallstedt och Alexander Holst som säger det där. Men någonting som jag ändå känner de har gemensamt, det är precis det du är inne på. Man är jordnära och inne på det idag, att man är, att man är ödmjuk Ta varje uppgift för vad den är. En J18-match är lika viktig som en J20 eller som en SHL-match. Även om det är olika nivå på publik, på media och, och hela den biten. Så ta varje uppgift för vad den är. Och det, det ser man på alla de här tre spelarna. Och det är nog det som är det absolut viktigaste i den här åldern. Att man fortsätter jobba med varje liten detalj. Mm. Ja, och liksom att, för jag tror att tappar du ödmjukheten så är det lätt att du, du, du blir nöjd Och det är kanske det farligaste som kan hända en, en elitidrottare Att man blir nöjd Man brukar ju säga det att den, den dagen du är nöjd du är den dagen du slutar liksom. Så att, det, det är väldigt viktigt att man kan behålla den ödmjukheten Fast det går så pass bra Dalin-säsongen fjol är ju smått obeskrivlig Och jag pratade med honom där efter säsongen Och att han hade debuterat i kronor och allt vad det var Men likförbaskat så fanns ju inga tecken på att han var nöjd Eller att han liksom såg sig själv som någon överman Utan fortfarande väldigt mjuk Och det är lite samma känsla att hålla med om med Wallstedt och Holtz mm. Spelare som har fått en liknande utveckling här i, Under början av säsongen Det är ju Emil Smedberg i Bikolskoga Sex mål och sju assist på tre matcher Ja, inte illa. Eh, väldigt intressant att Kallskoga får fram en sån kille och då, där är det ju det tråkiga är ju hur länge får de behålla en sån kille då, då. Eh, Men eh, jätteroligt såklart och väldigt intressant spelare det också. Vi har, haft, vi har haft många spelare här idag som har diskuterat så man får nästan verkligen färska upp minnet lite här men eh, det är också såklart jätteroligt. Ja, det blir verkligen ett spelaravsnitt idag. Ja, det är nästan som man känner sig som en scout här. Ja, men precis. Det blir nästan så, ja. Han har även gjort tre matcher i J20 Elit då. Karlskoga är ju inte med i Superlit. Man är ju i serien under och i 20 Elit. Han har gjort fyra mål och tre assist på tre matcher. Så att, ja, intressant också. Mick mm. Karlskoga som går som tåget. Tre matcher, tre vinster. 26 gjorda mål, ett insläpp. Det säger ganska mycket om ett J18-lag- som var J20 i Elit och ett A-lag i Hockeyhalsvenskan. Mm, ja, det är ju liksom en jätteliten förening det också. Eller jätteliten är väl kanske att ta Men alltså man jämför med organisationer som Frölunda som liksom har en större lönebudget än på juniorsidan än vad Karlskoga har för sitt A-lag. Så att det är jätte, jätte, jätteimponerande. Ja, alltså J18 i Karlskoga slog ju bland annat Mora som nu är i en sol förening med 6-0. Mm. Och det säger ju kanske också en del om att det känns ju som Mora har ju haft rätt trögt på sin juniorsida i 20-laget har ju inte imponerat särskilt mycket utan har ju spelat kval sex år i raden och sånt där. Så att Mora har ju en del att jobba på där skulle jag vilja säga också och få, verkligen få rull på det nu när man har klivit upp. Och det tror jag också att man, man, man har i åtanke. Lite som, man måste göra den resa 
Växjö har gjort, Örebro har gjort eh, Karlskrona är också på gång liksom, men det tar ju oftast några år när man väl har liksom dragit igång satsningen, det handlar bara om att trycka på gaspedalen på någon gång liksom. Ja, det blev ett matigt eh, spelaravsnitt men det var skönt att få, få gå igenom lite av de här, både gamla spelarna och nya spelarna Ja, verkligen Nu är man varm i kostymen igen sen, så. Ja, ja, men precis då är skjortan på när det är bara kavajen som saknas. Sen är du redo. Ja, verkligen. verkligen här. Ja. Men kanon. Tack för den här gången då. Du, du är väl tillbaka förhoppningsvis kanske nästa vecka igen. Ja, det är ingen omöjlighet. Ja, om du inte har fått ett utmaning. Nej, nej, det ska vi nog undvika tror jag. Men vi kanske kan få med oss Carl till nästa gång då. Ja, vi siktar på att få med oss Carl till nästa gång. Ska jag prata lite om Malmös offensiv. Om de nu fortsätter, det, det antar vi väl. Mm. Oavsett. Och tills dess så får ni ha en, en trevlig hockeyvecka Jag eh, åker till Åland och hänger med damkronor där Där ser man Ja, nästa avsnitt spelas nog in därifrån Det är lite överallt du Ja, man får vara det Det är så, det är hockey över hela världen ja, Det är det Hockeyvärlden är ju vad ska vi säga, norra delen av jordklotet Så där, där befinner man sig mycket Ja Även om det begränsas mycket till Sverige och Finland Ja, verkligen Och ännu mer till Sverige Så att, ja. Och, ja Åland är inte fel Inte för att jag var det där men... Vad sa du? Åland är inte fel, så även om ni inte var det där så. Nej, jag har aldrig varit Vi får se hur, hur maten smakar där Och hur hockeyn funkar där Ja, det är mycket, mycket, mycket Strövprat här på slutet Det är inte den jag har att brukar Ruta jag tror att vi klipper bort det faktiskt. Ja, nej, men vi, vi, vi kanske ska trycka på knappen så att säga. Ja, vi hörs. Ha det bra. Det gör vi. Ha det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.